0: Muito boa tarde, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando é, mais um programa ao vivo, né, direto da Rádio Literária para todo o Brasil. Nosso queridíssimo carrapato né? aqui, via caixinhas, pela internet, para todo o Brasil. Né. Estamos começando aqui mais uma edição é, do nosso programa Minuto Mais Saúde. Né. É, esse programa né, que fala de saúde, trazendo mais... É, procurando né trazer é, quanto mais informações para lhe trazer qualidade de vida né é, é um programa muito bacana né com várias participações de profissionais de saúde trazendo um pouquinho de, de, de seu conhecimento né e é, ajudando a gente né a construir esse programa e trazer essas informações muito bacana para vocês ouvintes É, e o programa de hoje, né? Vamos ter aí a participação no primeiro bloco da nutricionista é, editora voluntária da rede human humaniza SUS, né? A Patrícia Silva. Ela vai falar sobre a humanização dos do, serviços de saúde, né? É um tema muito importante. Uh, depois teremos a participação da psicóloga Valquíria Nogueira Ela vai falar sobre a redes solidárias no cuidado em saúde mental né? uh, No segundo bloco, uh, o tema saúde e bem-estar A gente vai ter a participação da psicóloga Caroline Brito Ela vai falar aí como a arteterapia pode construir, contribuir para a saúde mental Uh, também temos a participação da nutricionista, como sempre, né? é, contribuindo aqui com o nosso programa, participando A Kaline Marques, ela vai falar sobre o equilíbrio entre o corpo e a mente através da alimentação né? Muito importante esse tema uh, Depois teremos aqui a professora Brisa Cabral e o professor Fabrício Rocha, mais uma vez, né? participando aqui no nosso programa Eles vão falar sobre o consumo consciente da água e no terceiro bloco, momento reflexão é, e vida interior é, com a fac facilitadora, né, Cris Pompeu. Né? Esse, é, esses são é, os participantes de hoje do nosso programa. Esses são os participantes participante de hoje do nosso programa, né? Só lembrando que a gente tem um quarto, o quarto bloco que é destinado a dúvidas do nosso ouvinte. Se você quiser é, tirar suas dúvidas a respeito de algum assunto, né algum tema aqui do nosso programa, você pode mandar mensagem para o número 21562939. Mais uma vez, 21562939. Esse é o zap aqui que você pode... Interagir com o nosso programa né? Não só durante o programa Mas é, Pode ser depois do programa surgir alguma dúvida você pode mandar Para a gente que a gente repassa Para os profissionais de saúde Para posteriormente eles uh, Poder estar tá tirando essas dúvidas né? A gente pede até a quarta-feira né? Esse tempo Para vocês mandar suas dúvidas Para os profissionais né, Poderem se organizar para poder é, tirar as suas dúvidas da melhor forma possível. Pois é, desde já, né, é, agradecendo aqui a presença, a participação, a contribuição aqui no nosso programa, da Patrícia né, e da Val Valquíria, né? Vamos vão participar do nosso programa pela primeira vez. Desde já, a gente agradece aqui em nome de toda a produção do programa, né? toda a direção aqui da Rádio Literária, pela sua contribuição. Né? Desde já, a gente agradece aí a sua participação e contribuição uh, de vocês aqui no nosso programa. Também vamos ter a participação é, no nosso programa da Margarida Pereira. Né? É, vamos ter em agosto, dia 5 de agosto, vai ter um, 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 uma oficina, a primeira oficina né? É, com o empreendedorismo feminino. né? Daqui a pouco eu vou falar mais é, sobre a, essa oficina e ela também vai falar, dar mais detalhes sobre essa oficina, né? Temos muitas mulheres empreendedoras aqui do Carrapato que vão participar dessa oficina. E quem quiser também participar ainda dá tempo você participar. É, no decorrer do programa a gente vai estar tá, é, dando mais informação a respeito uh, desse, é, desse curso. Né? Pois Érica, sim Erika, vou mandar um abraço para Erika né? nossa produtora. Tá em casa aí curtindo. A filha hoje é aniversário dela, né? Daqui a pouco dá os parabéns. Tá curtindo a filha aqui curtindo o programa, é... curtindo o programa direto aí de sua casa, né? Um abraço, Érica. Pois é, eu não falo aqui, né? Também é, tem também né, o projeto Fala Saúde nas Comunidades. Esse, essa semana, né? Quarta-feira, né? Próxima quarta-feira vai ser realizada aí. Ah, na quinta-feira, né? Desculpa, Eric. Na quinta-feira será realizada aí no Sítio Coqueiro, né? Vai estar tá toda a equipe aí é, do Granjeiro 2, né? Mais essa missão aí importante no combate né? trazendo informações. É, muito importante no combate aí à Covid-19. É, infelizmente, né, na nossa cidade os casos estão aumentando, né, cada vez mais. Então, é mais uma ação aí para tentar quebrar aí essa onda de contágio, né, que é crescente aqui, não só na nossa cidade, mas também na região. Então, é mais aí um plano, né, da equipe de saúde aí para reforçar, né, reforçar aí. Esse, esses cuidados para a gente se livrar logo né, de, dessa pandemia, né, então quinta-feira é, a equipe do Granjeiro 2 vai estar tá aí com o projeto né? esse projeto, só lembrando que esse projeto é um projeto aí da equipe do Grangeiro 2, que sai aí nas comunidades, né, é, trazendo informações né, é, de como se é, se prevenir contra aí a Covid-19 e nessa quinta, né, essa semana será aí no coqueiro Pois é, o nosso programa tá só começando, então não saia daí Vamos se ajeitando aí Porque o nosso programa tá só começando com Cheinho, né, recheado de informações hoje Então fica com a gente, a gente volta já Rapidinho Muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos de volta aqui com o programa Minuto Mais Saúde, direto da sua rádio literária. E para começar o nosso programa, a gente vai receber aqui, né, a, a nutricionista a, e editora voluntária da rede HumanizaSus, um, HumanizaSus, né, é, a Patrícia Silva. Ela vai falar aí sobre a humanização nos serviços... É, de saúde, né? Importante, mas um importante tema que a gente traz aqui no nosso programa, né? E a Patrícia vai falar sobre esse assunto agora. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde.
1: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. É, gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui hoje. Eu sou Patrícia Silva, nutricionista de formação, apoiadora da política de humanização em Santa Catarina e editora da Rede Humaniza SUS. Eu moro em Blumenau, Santa Catarina. É muito bom estar aí conversando com vocês aí do Ceará. E como diz a nossa querida enfermeira Érica, juntando os sotaques e misturando tudo, né? É... Bom, eu fui convidada para falar então sobre a humanização nos serviços de saúde A humanização na saúde se trata de colocar o humano em evidência né? Por isso que a gente está falando de humanização é Centrar as ações de saúde nas pessoas Sejam elas gestoras, trabalhadoras, usuárias do serviço de saúde por isso, eu acredito que, para ver a humanização, precisamos colocar as pessoas para conversar. Simplesmente isso, ouvir e dialogar. É... Então, o método de aplicar a humanização é a roda de conversa, é botar todo mundo em roda e conversar. Conversar sobre tudo. Sobre as doenças, sobre a prevenção da doença, sobre o tratamento, sobre sentimentos, né? sobre como as coisas vão lá em casa, sabe? A gente precisa conversar sobre tudo. Precisamos também conversar sobre o modo de fazer saúde, sobre planejamento, sobre cuidados, grupos de atenção à saúde, sobre agenda, né? como é que a gente organiza a agenda da saúde. É, outro modo de fazer a humanização é estar perto e ouvir. Ouvir as pessoas, de um modo geral, né? Seja entre trabalhadores de saúde, seja de usuários e o gestor também. Um bom grupo de trabalho é aquele que se conhece e também está integrado na comunidade onde atua. Né? A humanização, para ser uma ação de verdade, ela precisa ter acolhimento, não tapinha nas costas não mas resolver mesmo o que o usuário veio buscar escutar, inclusive o colega né, de trabalho e o chefe também e manter a sua voz ativa manter-se criativo inventar coisas novas né, colocar sempre a criatividade em alta e se responsabilizar pelo processo pelo cuidado, porque quando eu participo eu me envolvo eu me responsabilizo né. Então, isso é muito importante para a gente poder dizer que a humanização está presente ali. A gente precisa também, é, para ter humanização, precisa ter um ambiente gostoso, onde facilite a comunicação, as pessoas se sintam bem, é o que chamamos de ambiência. É, ainda temos que olhar para a saúde, não só para a doença, ou seja, para que a gente tenha o que a gente chama de clínica ampliada, onde a pessoa receba as orientações para se tratar, mas também participe disso. Possa falar como se sente, como está se recuperando. Às vezes a doença não está só no corpo. Pode ser consequência da perda do emprego, da falta de saneamento, de um outro parente que está doente e que nos causa sofrimento e dor, e isso nos adoece. Pode até ser um efeito de um remédio que não está nos fazendo muito bem. Ou pode ser uma fraqueza de fome... Ou o um uso de substâncias que não são muito adequadas, como cigarro, bebida, que vão fazendo mal ao nosso coração, né? Daí precisamos ser sinceros com os profissionais de saúde e abertos com eles, dizer toda a verdade, né? E ao profissional de saúde é necessário também o tempo de escutar, né? Para poder realmente fazer um bom acompanhamento de saúde. Para ter humanização precisamos ter democracia, onde todos possam valar suas opiniões sobre a organização das coisas. O chefe escuta o profissional, o profissional escuta o chefe e todos escutam a população, sobre qual a sua necessidade e a melhor forma de fazer isso. E tudo isso chamamos de cogestão, é uma gestão participativa, né? Isso é a humanização. Com certeza, temos que ter os direitos dos usuários do SUS preservados. Isso não tenho dúvida, né? Precisamos também conversar sobre o Conselho Local de Saúde, ouvir a Associação de Moradores e até a escola. É importante isso, porque é importante que a saúde se integre com a educação. É bem importante, né? Para ter humanização, precisamos valorizar os, traba os trabalhadores de saúde e considerar que o, tra o trabalho é algo importante, mas deve ser seguro e não causar mal à saúde. Então a gente precisa sempre estar de olho nisso, né? Além de tudo isso, precisamos preservar a memória do SUS, trocar experiências entre equipes, né? É o que estamos fazendo aqui hoje, né? Nesse programa aqui a gente de certa forma eu tô é, compartilhando um pouquinho com vocês as minhas experiências no, no SUS e com a humanização. E eu aproveito o momento para divulgar um site onde vocês poderão encontrar muitas coisas sobre a humanização, experiências do Brasil todo. É o que a gente chama carinhosamente de RHS. É a Rede Humaniza SUS que fica no endereço www.redehumanizassus.net é uma rede onde as pessoas livremente compartilham. Ela não é uma rede do governo, ela é de um movimento de pessoas que acreditam na humanização do SUS. Né? Então, lá as pessoas chegam, se cadastram, publicam suas experiências livremente e compartilham as suas ideias. Não, não existe uma censura. A única censura que a gente tem lá é que não pode fazer comércio com a saúde pública, né, gente? Então, é tudo público né? e bem cuidadoso em relação ao SUS e, e é livre para todo mundo participar, tá bom? Espero vocês lá. Uma coisa que eu costumo dizer é que para a gente poder colocar o carimbo da humanização, nós precisamos nos perguntar se aquela ação de saúde que a gente quer chamar de humanizada, se ela valoriza os princípios do SUS se ela é, vamos dizer assim pratica a universalidade coloca em prática a universalidade do acesso que é um princípio muito importante do SUS que é baseado no artigo constitucional que fala que a saúde é direito de todos e dever do estado né? então qualquer pessoa tem direito à saúde no Brasil até mesmo se um estrangeiro que esteja no Brasil ele vai poder ser atendido nos serviços de saúde do Brasil né? Então, é para todos mesmo, porque a Constituição assegura isso. Né? Inclusive o Brasil ele assina cont ah, contratos de cooperação com outros países e é onde os brasileiros têm direito também à assistência à saúde em outros países, né? principalmente países de língua portuguesa. Tá? É, tudo isso graças a esse princípio constitucional da universalidade. Outro princípio que a gente tem que ressaltar também é a integralidade da assistência que qualquer problema de saúde, em qualquer nível, em qualquer necessidade, é, seja uma coisa muito simples ou muito complicada, que precise de um curativo, um medicamento, ou que precise de UTI, de cirurgia, tudo isso tem que ser garantido no sistema de saúde. Isso chama-se integralidade da assistência. Né? E outra, outro princípio da, do SUS que é importante ser valorizado é a equidade. É aquele respeito às diferenças, sejam elas culturais, de, de família, de corpo, de sexo, de cor, de qualquer, qualquer diferença ela tem que ser respeitada, de cultura, né? então qualquer pessoa tem que ser atendida, seja ela... É uma pessoa portadora de necessidades especiais, seja ela um trabalhador, seja ela um, um idoso, uma criança, todos eles devem ser atendidos de modo de acordo com as suas necessidades, né? Isso chama-se equidade. E outra coisa que é importante a gente pensar em relação à humanização é que se tem diálogo, né? Se as pessoas estão próximas, estão conversando, se entendendo, debatendo, se ouvindo umas às outras, né? E se todos podem participar, se é aberto a todos participarem. E para tudo isso, a resposta for sim, então teremos verdadeiramente humanização, né? É importante a gente pensar nisso para não ficar dizendo que só fazer caridade, ou só dar um sorriso, ou só ser agradável é a humanização. Não, a humanização é muito mais que isso. É muito mais profundo, é a garantia desses direitos constitucionais da saúde. Né? E nesses tempos de pandemia, né? Eu queria chamar um pouco a atenção de vocês que é importante a gente ficar em casa, lavar as mãos com frequência com água e sabão, né? É, usar álcool em gel nas mãos quando não puder lavar, né? De preferência evitar tocar o rosto, né? O nariz, a boca, os olhos, porque o modo de contaminação do vírus da da covid-19 é pelas vias aéreas, né? Então, se a gente fica tocando muito o nariz, a boca, os olhos... a gente pode se contaminar. E se for sair de casa, usar sempre a máscara, né? É, e junto com isso, assim, como a gente tem ficado muito em casa, né? É importante também que a gente procure fazer coisas gostosas... para não ficar doente... principalmente a nossa saúde mental... mantê-la bem, né? Então, procurar fazer coisas boas que te façam sorrir, uma comida boa, ouvir música, dançar, telefonar para alguém, ouvir o rádio, a TV, né? Mas não, assim, ficar focando muito nas notícias ruins, né? Procurar realmente ver outros programas, se divertir, né? Fazer um crochê, um tricô, qualquer tipo de arte, pintar, sei lá, o que você gosta de fazer, né? cuidar das plantas, dos animais, tudo, tudo isso nos ajuda a ficar mais feliz. E Porque a vida é hoje, né, gente? Não é o passado nem o futuro. A gente tem que viver o hoje, a gente não sabe. O passado já passou, a gente não vai poder mudar mesmo, né? O, o futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Então também não vale a pena ficar ansioso com isso, né? É importante que a gente viva o hoje. Logo, logo, isso tudo vai passar e a gente vai poder... Estar tá, de novo na rua, livre, abraçar as pessoas que a gente gosta, conviver com as famílias, fazer festa, né? Acho que vai ser uma grande festa esse país quando acabar essa pandemia, né? Então, é, para encerrar, eu gostaria de pedir para o Samuel para ele é, tocar uma música que acho bem importante nesses dias de hoje, que chama-se Paciência do Lenine. Obrigada.
0: Pois é, né? Você teve aí a participação aqui no nosso programa da doutora Patrícia Silva, né? Ela que é nutricionista é, e editora voluntária da rede Humaniza -Sus, HumanizaSus, né? Ela que trouxe aí né, essas informações importantíssimas, essas dicas, né? É... E eu vou só repassar aqui, viu, doutora Patrícia? O site, né? É, para quem interessado né é, é, é importante também né é, você conferir lá e, e, e tem mais coisas né referente a, a, a essa questão né então é ww.redehumanizaçus.net né esse, esse é o site que vocês podem é, lá e conferir mais coisas é, é, Relativo né, a, a esse assunto aqui abordado pela doutora é, Patrícia Silva. Então a gente agradece aí a doutora Patrícia. E claro, né a, os nossos participantes também é, podem pedir música. E aqui a gente toca com certeza. Né? Então vamos tocar aqui a música da doutora Patrícia. Né, que pediu aqui com exclusividade aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Vamos aí curtir a música da doutora Patrícia a indicação dela <SILENCIO> What Muito bem, você curtiu aí a linda música, né, do Lenine, é, Paciência, né, é, indicação aí da doutora, né, Patrícia Silva, lá em Blumenau, Santa Catarina, né, isso, um abraço, né, a, pela sua audiência, tá aí nos honrando com sua audiência longe, né, <risos> longe aqui do Ceará, prova que a nossa rádio aí tá, tá indo longe, né, <risos> pois é, a gente tá... É, unindo força, né, doutora Patrícia, né, estamos, é, apesar da distância, né, a gente tá unindo aí esses laços é, através da rádio literária, então a gente agradece né, a sua participação aqui no nosso programa e, claro, a sua audiência também, né, lá do outro lado do Brasil, <risos> curtindo aí o nosso programa.
2: para pensar, quem escolhe e quem faz as leis que prevalecem na sua cidade, no seu estado e no país? Segundo o IBGE, as mulheres são 51,5% da população brasileira, ou seja, as mulheres são a maioria. E a população de pessoas negras é de 56,10% no Brasil. Também são a maioria. Apesar de serem a maioria, apenas 15% das cadeiras do Congresso Nacional são ocupadas por mulheres. E dessas, apenas 2% são mulheres negras. Não parece muito estranho e desigual? Sem representatividade, não teremos diversidade.
3: Eu, eu vou
4: votar numa mulher negra que represente o meu movimento e que me represente.
5: A gente vai ocupar hoje a Câmara, o Senado e seja lá o que for para pontuar as nossas questões.
1: Votar em uma mulher negra é reafirmar a competência
6: de todas as mulheres negras.
3: Estamos colocando toda a nossa luta em prol de mudar toda essa estrutura. Para combater a intolerância religiosa, eu
2: voto em mulheres negras. Vote em mulheres negras. É essencial que mulheres negras também ocupem os espaços de tomada de decisão. Nessas eleições, se aproxime e apoie candidatas negras de sua cidade. Participe, incentive e vote em mulheres negras.
7: Eu, Luísa, voto em mulher
2: negra.
6: Eu voto em mulher negra. Eu sou mulher negra, só voto em mulher negra. Eu voto em mulher negra. Eu voto em mulher negra. Eu sou mulher negra e voto em mulher negra. Eu voto em uma mulher negra sim.
4: Dei meu celular, eu vou ligar pro 80... Alô? Oi amiga, já tá vindo para cá? Estou
6: sim mulher, eu acabei de falar com o núcleo de defesa da mulher lá na defensoria pública E aí o que, foi que tu contou pra ela? E o que foi que ela disse? E aí eu contei né, que o Paulo tinha me batido de novo Aí a psicóloga da defensoria lá me explicou todos os meus direitos Agora só falta eu fazer a denúncia lá na delegacia da mulher Oxe, mulher, e tu vai pra delegacia correndo o risco de pegar esse coronavírus? Não, misericórdia. Não, menina. A delegacia até tá funcionando. Mas a gente pode fazer o B.O. pela internet. E eu vou fazer por lá mesmo. Ah, agora eu entendi. Pois olha, tu sabe, né, que eu tô contigo. Sei sim, amiga. Obrigada, viu? Eu não vejo a hora de me livrar dele. Pois aproveita e vem logo pra cá que a gente resolve isso junta. Eu não vejo a hora que tiver livre desse agressor. Isolamento social, sim. Mas violência contra a mulher, não. Se você está sofrendo violência doméstica, ligue... Delegacia da Mulher, 3102-1250. Núcleo de Defesa da Mulher, 999-759586. Centro de Referência da Mulher... 997804166 Atendimento à Mulher em Situação de Violência DISC 180 Uma realização da Frente de Mulheres do Cariri Juntamente com o Conselho Municipal da Mulher Cratense E o Fórum Cearense de Mulheres
8: I'm gonna put that in the
0: É isso aí, estamos de volta aqui com o programa Minuto Mais Saúde, dando prosseguimento né? às falas e à participação aí dos, é, dos nossos, das nossas colaboradoras. Né. É, dando prosseguimento aqui, vamos ter aí a participação da psicóloga Valkyria Nogueira, ela que vai falar sobre redes solidárias no cuidado em saúde mental. Né. É, mais um importante... É, mais um importante tema aqui no nosso programa, né? Só lembrando, né? Só lembrando que esse mês, esse mês de, de agosto, de agosto, né? É o primeiro dia de agosto, isso, né? Primeiro dia do mês de agosto. Durante os programas do mês de agosto vai tratar sobre justamente a saúde mental, né? A gente vai trazer essa temática é, durante os programas no mês de agosto, né? Então abrindo, o mês de agosto, né? Esse é o primeiro programa com essa temática, né? Então a gente vai falar aí com a doutora psicóloga, né? Valkyria Nogueira. Muito boa tarde. Ela que é, é tá, tá pela primeira vez aqui no nosso programa, né? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa e muito boa tarde.
9: Boa tarde, como eu. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio literária Carrapato. Eu me chamo Valkyria, sou psicóloga, também sou professora do curso de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande, que fica na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Quero desde já agradecer à enfermeira Érica Formiga pelo convite para conversar com vocês sobre um tema que eu acho muito importante nesse momento da pandemia, que são as redes solidárias de cuidado em saúde mental. Então, em linhas bem gerais, o objetivo de nossa conversa é pensar um pouco sobre como nós estamos lidando, cuidando da nossa própria saúde mental nesse momento e como temos cuidado e ajudado as outras pessoas nesses tempos de pandemia. Eu costumo dizer muito que, diferentemente de nós, a solidariedade não pode entrar na quarentena, não é verdade? E para começar a nossa conversa, eu gostaria de trazer alguns aspectos que eu considero importantes para pensarmos juntos aqui. O primeiro deles é dizer ou relembrar que a Organização Mundial de Saúde já declarou a pandemia da Covid-19 como um dos maiores desafios enfrentados no século XXI porque é a pandemia que tem trazido repercussões em nível social, político, econômico e tem provocado, entre muitos impactos, um impacto psicossocial bastante significativo sobre a vida da população e, em especial, eu chamaria atenção no que diz respeito às demandas da saúde mental da nossa sociedade. E só para exemplificar, uma questão marcante que tem provocado muito sofrimento psíquico nas pessoas nesse período da pandemia. Tem sido a necessidade de isolamento social, que certamente é um isolamento social que tem sido vivido de formas diferentes pelas pessoas. Então, para algumas pessoas, um dos maiores desafios da pandemia é o distanciamento das redes socioafetivas e do trabalho, ou seja, o distanciamento dos amigos, dos parentes, dos colegas de trabalho... Para outras pessoas que vivem, por exemplo, em situação de pobreza, além dessas pessoas estarem enfrentando a ausência dos vínculos com os familiares, amigos e os colegas de trabalho, é, enfrentam também a dificuldade de responder a algumas solicitações da pandemia, como, por exemplo, não saiam de casa, lavem bem as mãos, passem álcool em gel, alimentem-se bem, bebam água... Durmam bem, usem máscaras, mantenham o distanciamento social. Ora, gente, em nossa sociedade existem muitas pessoas que não têm condições de cumprir um isolamento social rígido porque, mesmo antes da pandemia, essas pessoas já eram e continuam sendo desprotegidas socialmente durante os 365 dias do ano porque não têm renda não tem acesso ao saneamento básico, aos serviços de saúde, à assistência social. Se olharmos para as questões habitacionais, por exemplo, que são as casas das pessoas, vemos que são casas bastante precárias e isso impede que as pessoas fiquem isoladas em suas comunidades, mantendo-as em ambientes aglomerados, facilitando o contágio do coronavírus. E aqui é bom lembrar que nos grupos sociais que vivem cotidianamente as situações de pobreza, como eu já falei antes, os efeitos da pandemia são uma carga a mais na vida dessas pessoas que se apresenta por meio de vários sentimentos, como a dificuldade de lidar com o isolamento social, o medo de adoecer, o luto pela perda dos 200 queridos, a impossibilidade de acesso aos serviço de saúde mental, problemas que estão relacionados à violência doméstica, a LGBTfobia, né, que são as pessoas que vivenciam a sua sexualidade de outras maneiras possíveis em nossa sociedade e são discriminadas, o racismo, o desemprego, a incerteza, dentre muitos outros problemas é, que eu poderia citar aqui que estão sendo vivenciados nesse momento. E é claro que todos esses elementos que eu acabei de citar são provocadores de muito estresse ansiedade, insônia, solidão, tristeza, depressão e ausência de perspectivas na vida das pessoas. Um segundo aspecto que eu acho importante ressaltar é a necessidade que nós seres humanos temos de viver em grupo, em comunidade. E se tem uma coisa que eu penso que o coronavírus, o coronavírus nos trouxe, foi a lembrança de que nós somos dependentes uns dos outros, de que nós não vivemos sozinhos, de que somos frágeis. Essa é uma lembrança que, que a pandemia nos traz. Então, nas comunidades onde vivem as pessoas mais empobrecidas, é importante ressaltar que as formas de relacionamentos sociais são vividas de formas muito diferentes. Basta pensar que, nesses lugares, o sentido de comunidade e a própria relação com a vizinhança, são aspectos muito importantes para as pessoas. Então, o ato de sentar na calçada, de poder visitar o vizinho, de poder conversar, são coisas que funcionam como espaços de construção de redes solidárias de cuidados uns com os outros. Diante de tudo isso que eu coloquei até agora, e relembrando uma frase que eu coloquei no início da minha conversa, de que a solidariedade não pode entrar de quarentena... Eu vejo que a pandemia está nos desafiando em muitos aspectos, entre eles é como manter-nos próximos e solidários, cuidando da saúde mental uns dos outros, já que não podemos estar juntos presencialmente. E aí tudo isso, claro, exige muitas adaptações de nossa parte, né? em nosso modo de viver, de se relacionar uns com os outros, porque estamos acostumados no dia a dia a viver relações que valorizam elementos que são essenciais nas relações humanas, né, que eu considero que são a presença, é poder olhar olho no olho, a escuta, as palavras, os gestos. É, então, pensando nisso, eu perguntaria, colocaria aí vocês para pensar um pouco é, quais são os desafios para nós praticarmos a amorosidade, a solidariedade nesses tempos de pandemia? Ou seja, como manter ativa a nossa rede socioafetiva, estabelecendo contato, mesmo que virtual, com os nossos familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho? Como é que vocês pensam isso? Como trocar a experiência com as pessoas sobre o que nós estamos vivendo nessa pandemia, e que, em que espaço nós podemos dar e receber apoio emocional diante de tantas dificuldades vivenciadas? Eu posso dizer para vocês que tenho conhecido ao longo de todo esse tempo iniciativas importantes que têm funcionado como forma de investir no poder das redes de apoio comunitário entre as pessoas e que podem contribuir para a nossa saúde mental e saúde mental de outras pessoas nessa pandemia, que eu gostaria de citar apenas algumas para vocês. Então, são ideias que vão desde aquelas voltadas para as tecnologias, com o uso do celular, do computador, até aquelas mais simples, que nós fomos perdendo com o tempo, como a escrita das cartas, né? a escrita da carta como uma demonstração de afeto e, a, e de nossa presença na vida das pessoas. Sobre essas iniciativas que estão mais voltadas para as tecnologias, como eu acabei de citar, que podem ser pelo celular ou pelo computador, nós temos exemplos da existência de grupos que chamamos de ajuda mútua, que são aqueles grupos que, que trocam experiências e que eu posso citar como exemplo um que nós temos em nossa própria universidade, que se chama o grupo de prosas. Esse grupo se constituiu durante a pandemia, as pessoas se reúnem uma vez por semana, são pessoas de diferentes lugares do país e esse grupo ele tem como objetivo principal trocar experiências, dialogar com as pessoas, partilhar as estratégias que temos utilizado para superar os dilemas que a pandemia nos trouxe, como o próprio isolamento social, a ansiedade, o estresse, o medo da morte, o medo de perder as nossas pessoas, o medo de pegar o coronavírus, as situações de desemprego, entre tantos outros problemas que estamos vivenciando nesse momento. Uma outra forma de usarmos as tecnologias para construirmos essas redes solidárias de cuidado em saúde mental pode ser também através do WhatsApp. Quem tem o um celular com o um aplicativo do WhatsApp pode criar o hábito de ligar para as pessoas, fazer chamadas de vídeos, criar grupos entre amigos, criar grupo, grupos de WhatsApp entre vizinhos, colegas de trabalho, para termos uma maior sensação de proximidade com essas pessoas né? e, ao mesmo tempo, uma maior possibilidade de troca de experiências. Esses grupos servem também para trocarmos receitas né? das nossas comidinhas, é, músicas, poemas, fotos entre outras coisas que nós desejemos trocar. Outro dia, queria contar uma experiência para vocês, eu ouvi falar, ouvi falar de uma experiência muito interessante de aproximação e de solidariedade, de vínculo entre as pessoas, que foi a, a experiência de um grupo de amigas em que cada uma de sua casa está construindo fuxicos para, ao final da pandemia compor em uma coxa de fuxicos... com cada parte que foi construída separadamente. Então, é, existem muitas outras ideias. E, como eu citei... É, o retorno à escrita das cartas... e a gente pode utilizar a escrita das cartas... em especial para aquelas pessoas que não podem... ou não têm acesso às tecnologias. Então, nesse momento da pandemia... Podemos escrever cartas para as pessoas, para quem gostamos. Podemos fazer novos amigos e cuidar de pessoas, mesmo sem conhecê-las. Escrevendo cartas, por exemplo, para pessoas idosas e para crianças que não têm famílias, né, que vivem em instituições. Escrever cartas para pessoas que estão presas. Podemos também ser solidários participando de mutirões de coleta de alimentos, de produtos de higiene ajudando as pessoas que estão em situação de rua. Enfim, se quisermos exercer a prática solidária de cuidados, se, quiser, se quisermos ajudar a construir a esperança para que possamos criar um outro mundo melhor e possível, existem muitas possibilidades e outras nós podemos criar daqui para frente. Como bem dizia um poeta conterrâneo de vocês, um cearense chamado Rai Lima, cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. E para finalizar, eu quero agradecer a atenção de todos vocês e a oportunidade de poder conversar sobre a importância de construirmos redes solidárias de cuidado em saúde mental nessa pandemia e gostaria de pedir a Samuel para tocar uma música que eu tenho ouvido e lembrado bastante nesses últimos tempos, que se chama Semente do Amanhã, de Gonzaguinha, porque é uma música que nos lembra a nossa capacidade de ser mais amanhã, depois dessa pandemia, porque devemos, como o próprio Gonzaguinha diz, ter fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Muito obrigada a todos e todas pela oportunidade. Fiquem bem e se cuidem.
0: Tá aí, né? Tivemos a participação da doutora Valkyria Nogueira, ela que é psicóloga e falou aí sobre rede solidária no cuidado em saúde mental. né? A saúde mental principalmente nesses tempos de, de isolamento, né, é, é, é um cuidado que a gente tem que ter, né, que a gente tem que sempre estar cuidando, né, da nossa saúde mental. Então, é, agradecer aqui a Valquíria, né, por sua participação, a doutora Valquíria, e claro, na né? ela com certeza os, os nossos colaboradores também é, pode pedir música e a gente toca, com, com certeza aqui no nosso programa. Ela que pediu a, a música do Gonzaguinha, né? Vai especialmente pra ela. Ela também tá ouvindo aí o nosso programa. Ela que tá lá em Natal, né? No Rio Grande do Norte. Ouvindo aí o nosso programa. Vamos aí tocar Gonzaguinha.
8: Do seu olhar pela vida Vendo o homem Vendo o que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer O que será
0: E tivemos aí a música né da professora Valquíria Nogueira que pediu essa música aí linda música né do Gonzaguinhas Semente do Amanhã linda mensagem né linda mensagem aí completando complementando aí né é, a fala da professora Valquíria temos é, é, <risos> e toda essa gente boa né que participa do nosso programa é, participa, né, ah, é, com, com a, a, a ajuda aqui, né, quem, quem é responsável, né, por trazer, na verdade, a palavra é essa, quem é responsável por trazer essa, toda essa, essa galera bacana, né, que contribui aqui no nosso programa todo sábado, é a nossa querida enfermeira, enfermeira Érica Formiga, né, tá em sua casa, curtindo aí sua filha, aproveitar, mandar uns um, parabéns, né, para ela, para Sara Formiga, a filha da da enfermeira Erika Formiga. Tá fazendo sete aninhos hoje, né? Meus parabéns, Sara. Né? E ela, a mamãe coruja aí, tá curtindo a filha hoje. <risos> um abração, Erika. Ah, agora pede pra lembrar aqui da temática, né? Já tinha falado no começo do programa, vou reforçar, né? É, a temática do programa, na verdade, né? Do, dos programas do mês de agosto, vai ser... É, Relacionada à saúde mental, né? Começando com o programa de hoje, né? Dia 1 de agosto, né? É... E muito bacana, né? É essa temática desse mês de agosto. Né? Temos, temos a participação aqui também, né? Ouvinte querendo falar aqui. Deixa eu ver. Temos aqui a participação ilustre da Rita de Cássia, né? Agente de saúde Rita de Cássia. Ela que tá sempre é, na escuta aí do nosso programa. Ela tem a fala aqui dela, né? Muito boa tarde, Rita. Muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui o no nosso programa. Você é sempre, sempre um prazer aqui recebê-la aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Rita.
7: Samuel, como é o nome dessa pessoa que tava falando agora?
0: Ah, aqui, essa daqui agora.
7: Quero aqui falar, mandar Rita. o meu abraço, o meu boa tarde, para todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato, para nossas amigas enfermeiras, Keila, Érica e Eita, todas as outras, em nome delas, para todos os agentes comunitários de saúde da cidade de Crato. Eita para você, boa. Samuel, também um abraço e que Deus ilumine cada um de nós diante dessa pandemia, que nos traga muita saúde e muita paz. E um abraço carinhoso para minha irmã Lúcia, nossa poetisa.
0: Com certeza. Um abraço aí, Rita, né? Rita que já vai, daqui a pouco ela vai falar, né, também aqui no nosso programa. Ela, ela disse vai complementar aqui uma a fala da professora Valquíria, né, Nogueira. Ela disse que é, chegou, é, começou a, a ouvir né, o programa agora, pegou metade da fala aqui da professora, ela vai complementar aqui uma fala da professora é, Valquíria Nogueira. Daqui a pouco a gente vai ter mais aqui a Rita é, participando aqui do nosso programa.
10: A cura tá no coração. É. sonhando em sua cela, tô fugindo da loucura olhando pra janela não dormia, a pandemia já deixou sequela, poesia me procura eu nunca fujo dela isolado, mas nem tanto, tô conectado, mas me sinto abandonado como um náufrago na ilha deserta, com saudade do calor de um abraço apertado meu pulmão tá funcionando, mas meu peito aperta, quando eu penso nesse vírus em vários assuntos, no passado mais recente, em tudo que passamos juntos pensando bem, juntos não, mais ou menos, mas pra menos que pra mais juntos jamais estivemos, cada um com seus problemas, resolvendo pelo ódio Cada um por si, vale tudo pra chegar no pódio Cada um na sua bolha, todo o resto é inimigo Cada um fazendo escolhas, olhando pro próprio umbigo O mendigo ali dormindo, tá com um sorriso na cara Será que ele tá sonhando, rindo da cara dos caras Que passam fechando a cara? Que felicidade rara, será que ele sempre dorme assim? A gente não repara Tem gente que se mascara com um sorriso de mentira E só quando tira a máscara, a gente vê que é traíra Tipo Judas com Jesus Essa história é antigona, aconteceu 2.020 anos Antes do a cura tá no coração, só procure mais amado que ser amado. Onde houver discordia leve a união. Tamo junto e nosso amor
8: nunca vai separado. A cura tá no coração, só procure mais
11: amado que ser amado. Onde houver discordia
8: leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separado.
11: Canela Se sem grade, sem ansiedade, viver de verdade não dá pra fingir. Churrado na esquina, capela, assistindo a muralha da China Lugares pra ir A vista é tão bela, parece uma tela Mais psicodélica que as do Dalí dos relógios que o tempo é fumaça Tempestade passa pro sol ressurgir
10: Sem pressa, a história recomeça Com um morador de rua, sem ninguém na praça Quando chega o Magari que varre o lixo e dá o papo sobre um bicho que se pega até no ar Pela boca e pelo nariz Trazendo medo e desgraça e deixando o mundo infeliz Ele abaixa e pega um pedaço de pão no lixo e Princesa, a falta de ar pra alguns pode ser útil Pra valorizar o que é simples em vez do que é fútil E nessa noite eu tive um sonho, agora tenho certeza A natureza tá fazendo uma limpeza como você faz Levando muita gente boa pra outra dimensão Pra ver se os que vão ficar nessa aprendem um pouco mais Pra ver se a gente agora escuta a voz que berra Na floresta, na geleira, em todos os cantos da terra E enxerga que é capaz até de interromper a guerra Pra buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra Quem erra empurra os outros pro buraco E todos estão no mesmo barco, mas não é arca de Noé. Só o ser humano afunda com seu ego e até o ouro perde o brilho Quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho É, O vírus nos roubou os abraços Pra gente se lembrar da importância desses laços Amizade, gentileza, perdão e misericórdia e pode ser que a gente leve união Onde houver discórdia, luz onde houver trevas Esperança onde houver desespero Que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro Que os guerreiros de todos os serviços são essenciais E que lembremos disso nos dias normais A cura tá no coração
8: Só procure mais amar do que ser amado Onde houver discórdia, leve a união Vamos junto e nosso amor nunca vai separado. A cura tá no coração Só procure mais amar do que ser amado Onde houver discórdia, leve a união nossa nunca
11: vai ser Janela sem grade, sem ansiedade Viver de verdade não dá pra fingir Churrasco na esquina, capela, assistina, Muralha da China, lugares pra ir A vista é tão bela, parece uma tela Mais psicodélica que as do Dalí
8: Derreta os relógios, que o tempo é fumaça Tempestade
11: passa pro sol
8: ressurgir
0: É isso aí, estamos de volta aqui com o programa Minuto Mais Saúde. Dando início aqui o segundo bloco, né? Saúde e bem-estar. É, vamos ter aqui a, a fala, né? A participação da psicóloga Caroline Brito. Ela vai falar como a, a arte terapia pode contribuir para a saúde mental, né? É, é outro é, importante tema aqui, né? Questão da arteterapia, né? Vamos, vamos saber conhecer um pouquinho da arte e terapia com a psicóloga Caroline Brito.
3: Oi, me chamo Caroline Brito, sou psicóloga aqui da região do Cariri, né? e hoje eu fui convidada para falar um pouco sobre a importância da arte e terapia na saúde mental. Bom, é, em primeiro lugar, a gente deve entender o que é a arte e terapia, né? A terapia, ela é uma prática terapêutica que se utiliza através de vários fazeres artísticos para que o sujeito possa enfrentar um sofrimento psíquico dele. O que são esses fazeres artísticos? Pode ser a dança, o teatro, a música, a pintura, o desenho, a escrita, entre vários outros, né? E aí ele vai se utilizar dessa ferramenta para elaborar seu sofrimento psíquico, né? É, no qual ele possa buscar uma melhoria na qualidade de vida e da saúde mental dele. É, é importante a gente pensar que o fazer arte, né, ele se torna algo muito terapêutico quando é observado com cuidado, é, pois o indivíduo, ele pode elaborar questões ligadas à sua saúde mental em relação àquilo que ele fez, né, é um caminho que o indivíduo pode perceber as possibilidades de expressão, de construção e reconstrução de suas dificuldades, né? De se relacionar tanto com ele quanto com o mundo. É uma possibilidade dele enxergar como ele faz esse movimento, né? E aí, é, ele pode ser elaborado por qualquer pessoa, pode ser feito por qualquer pessoa, seja uma criança, um adulto, um adolescente ou um idoso. É, ele pode ser feito em grupo ou individualmente e é importante pensar também que esse fazer artístico não está ligado a um padrão ou a uma estética correta, sabe? Não é algo que seja para ficar bonito ou que seja para ficar dentro dos padrões é algo que faça sentido para o sujeito né? É pois cada pessoa ela tem uma forma de fazer e de elaborar aquilo é, ela está ligada muito mais ao fazer do que ao resultado final muitas vezes né o sujeito ele cria alguma produção é, arte terapêutica e nem se dá conta da sensação daquilo do que a, a fazer aquela arte lhe proporcionou é, dessa forma, né, cada um pode se encontrar de uma forma diferente dentro da sua criatividade porque cada pessoa ela deve ser o protagonista do seu processo de criação embora cada um tenha o seu modo próprio de funcionar e tudo mais, do seu, através do seu potencial criativo, é importante que aquilo é, seja feito de forma espontânea e sincera, e que isso seja reconhecido, né que não envolva algo que seja é, uma reprodução ou a cópia de alguma arte que já existe. É, uma das grandes representantes aqui no Brasil que trouxe a utilização do fazer artístico da art terapia foi a Anise da Silveira, que ela fundou a Sessão Terapêutica Ocupacional no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro em 1946. Né? ela apresentou ao mundo muitas possibilidades né? através dessa ferramenta da arte com pessoas que estavam em sofrimento psíquico que eram usuários daquele hospital psiquiátrico né? e ela trabalhou muito essa questão da arte ela trabalhou muito a questão da tela da, da forma que eles se expressavam pela tela né? é, muitos daqueles usuários que eram chamados de loucos na época, né? É, conseguiram ver um sentido na vida, através das suas artes, da pintura, é, da expressão da, da poesia, da dança, entre outros. Né? E aí, depois de seis anos, ela conseguiu ver vários avanços nos usuários, né? Através dessa ferramenta. E ela acabou fundando o Museu do Inconsciente. Então, a gente é, pensar em arte terapia, pensar em fazer arte, é, pensar em um fazer artístico, é, é importante que a gente entenda que a criatividade ela consiste em inovar, em inventar, em transformar, né? Ou como se diz uma expressão, é, no pensar fazer fora da caixa. Então, é algo que deve ser transformador e que possa contribuir para um melhor desenvolvimento, né, do sujeito. E é isso. Muito obrigada, pessoal. É, até a próxima.
0: aí tivemos aí a participação da psicóloga Caroline Brito né ela falou aí sobre como a arte e terapia né pode contribuir para a saúde mental né então é, o poder da arte terapia né é, para a saúde mental é, da população né então tivemos aí né? a participação dela trazendo aí é, falando um pouco sobre a arte terapia e sua importância né Uh, para a saúde mental uh, Dando prosseguimento aqui Vamos ter a participação da Kaline Marques Ela que vai falar sobre Equilíbrio entre o corpo e a mente Através uh, Do alimento
5: Rádio Literária, Eu me chamo Kaline Marques Sou nutricionista Residente multiprofissional em saúde coletiva pela URCA E hoje né, No programa vamos falar um pouco Sobre o equilíbrio entre o corpo e a mente através da alimentação. E para começar essa conversa, né, é importante a gente lembrar de algumas coisas, né? E uma delas é a nossa relação com o nosso corpo e com o corpo do outro. E aí, inicialmente, né, para tentar manter esse equilíbrio, é, a gente tem que começar a focar né, nas coisas que gostamos em nós mesmos, e nas outras pessoas, né? Sempre tentando ser otimista e se olhar com amor. E aí, né, esse olhar com amor também vai servir para nossa alimentação. É, olhar para o que a gente vai comer é, com amor, né? Olhar com vontade. É, ver a comida com novos olhos e apreciar o sabor dela. Então, isso é muito importante, né? Então, para começar essa conversa... É nada mais justo do que falar sobre o nosso modo de olhar para o outro e para nós mesmos. Bom, e na nossa alimentação né, existem várias técnicas que vão nos auxiliar no momento de se alimentar. E uma delas que traz muito sobre equilíbrio é o mindful eating, que nada mais é comer com a atenção plena. E aí eu vou explicar um pouco para vocês né, sobre essa técnica. Ela é muito utilizada na prática clínica e principalmente para pessoas que sentem dificuldade em achar um equilíbrio né, entre a alimentação e o corpo. E ela vai auxiliar o paciente a controlar os níveis de fome e de ansiedade. E eu vou falar né, algumas dicas hoje que vocês podem estar tá praticando em casa. E que com certeza vai te ajudar de alguma forma a achar né, esse equilíbrio entre o seu corpo, com a sua alimentação, na sua vida pessoal. E aí eu vou falar aqui um pouquinho para vocês algumas dicas de como comer com atenção plena, né? de como praticar esse meat food eating. Primeiramente, você vai comer conscientemente. E aí como seria né, esse comer conscientemente? você tem que começar a prestar um pouco mais de atenção na hora de comer, né? Para saber o momento que você estará com fome e o momento que você estará saciado, que seu apetite ou suas vontades, né? Em função daquele momento que você está vendo, vão ser respeitados. E aí é interessante sempre estar procurando respeito, né? Esse, entre esses sinais do corpo, sinais de fome, de saciedade, é, fome emocional, né, que é muito comum, principalmente agora no período que estamos vivendo. E aí, outra dica também é começar a ter horários rotineiros né, para comer e procurar seguir esses horários. Muitas pessoas, né? Às vezes, quando vão para consulta com algum profissional nutricionista, se queixam né, ou falam que o profissional pede para que ele coma de três em três horas. Bom, gente, na minha prática clínica isso já é um mito, né? Eu, quem, quem tem a oportunidade de se consultar comigo, né, de receber algum aconselhamento nutricional meu, é, ou ter algum, algum acompanhamento comigo, já sabe que eu não estipulo horários para que a pessoa coma, né? Isso é muito pessoal a gente mexer, assim, nos horários na rotina da vida daquela pessoa. Eu tento sempre procurar... É tentar fixar momentos que ela já tem o costume de comer, só que aí adequando a realidade do dia a dia dela. Então, o Mindful, ele traz muito disso, né? Você ter uma rotina para se alimentar, não comer de três em três horas. É diferente, você vai comer quando seu corpo sentir que está com fome e respeitar o sinal disso. Né? E aí você vai começar a praticar e colocar isso como um hábito, né? Ter horários para o café da manhã, horários para o almoço, para o lanche, para o jantar, para a ceia, que é muito importante. E aí, além de ter esses horários, outra dica é começar a praticar né, a mastigação, estimular essa mastigação de uma forma mais lenta, é, e uma técnica muito interessante, né, para trazer isso pra nosso dia a dia, porque é muito difícil quando a gente já come de um jeito, ir lá e tentar mudar. Mas, né, uma dica que eu posso dar para vocês é, enquanto está comendo, né, tá almoçando, para durante cinco minutinhos, três minutinhos, no meio da refeição, né, ou após ter comido pelo menos metade do prato, e aí respira, toma um pouquinho, um dedinho de água, e começa a pensar, né, será que eu já tô saciado, tô comendo só pra não deixar nada no prato? Ou será que eu ainda tô com fome? Se a resposta for, ainda estou com fome, você vai lá, continua sua refeição tranquilamente até concluir. Mas se a resposta for, já estou saciado, você vai lá para a sua refeição e não se permite mais comer, né, já que você já está saciado. Outra dica muito importante é tentar começar a servir no seu prato porções menores, né? E aí, ao invés... Porque tem muitas pessoas que têm o costume de colocar um prato muito cheio, que até dificulta na hora de comer... E come porque não quer instruir mais aquela comida. Então, você colocando porções menores no seu prato, você vai ter a oportunidade né, de realmente a saber se já está. Se ainda está com fome. E aí, se estiver com fome, vai lá e repete, não tem nenhum tipo de problema nisso. E se não estiver com fome, tranquilo, já ficou saciado com aquela quantidade. E aí, também é interessante começar né, a usar pratos talheres menores, né, copos menores, porque você vai conseguir ter uma dimensão do que você realmente come. Outra dica e o um ponto muito importante é mastigar esses alimentos por mais tempo, né? Como eu disse, associado ao comer devagar, tem a mastigação mais lenta, porque aí você vai, né, conseguir ter uma dimensão do que você vai estar comendo. E como é que você vai fazer isso, né? Vai colocar a comida na boca... E aí, depois de você mastigar tudo, engolir, é que você vai colocar novamente comida na boca. Porque tem muitas pessoas que têm o costume de ainda estar com a boca cheia e já introduzir a alimentação novamente na boca. Muitas mães, inclusive, fazem isso na introdução alimentar dos bebês. E é interessante a gente se atentar a essas rotinas, né? A esses hábitos que não são tão adequados é, para o dia a dia. Outro ponto importante é você estar tá relaxado, né, no momento de se alimentar. Você vai se sentar com o corpo mais leve, mais afastado da mesa, né, porque como eu disse, práticas que, que muitas pessoas têm é de, ao sentar a mesa, se debruçar na mesa e ficar como se estivesse comendo em cima do prato, né, sobre o prato. E isso não é interessante, até por questões de postura também, e aí entra outra dica, que é começar a praticar a comensalidade. O que seria isso? Comer junto, comer junto com outras pessoas da sua família. É, hoje em dia, como com a globalização, né? Muitas pessoas acabam se desligando dos hábitos que tinham na infância, né? Como sentar à mesa nos horários de almoço, de jantar com toda a família, comer e conversar. E isso é muito importante, né? Muito importante para ter um equilíbrio né, entre o corpo, ter um equilíbrio com a comida que você come, ter atenção na hora de comer. Então, se você tiver a oportunidade de estar com alguém e comer junto com essa pessoa, comece a colocar isso na prática de vocês, né, na rotina de vocês. É, coma, converse, tome um golinho de água entre uma garfada né, e outra. E aí você vai conseguir trazer né, uma percepção melhor na hora da alimentação. Outro ponto muito importante é a degustação do alimento, né? Muitas pessoas comem os alimentos com muita rapidez é, e acabam deixando de perceber os melhores sabores e as melhores sensações que o alimento tem. Então, para comer com atenção plena, você realmente tem que degustar aquele alimento como se você estivesse comendo ele pela primeira vez. E aí é importante sempre estar prestando atenção a isso. E, por fim, né? para acalmar os ânimos né, do dia a dia, da vida corrida. Durante a alimentação, comece a inserir músicas no ambiente que você está se alimentando. Músicas tranquilas, músicas mais calmas, para acalmar o seu ritmo na hora de se alimentar. A musicoterapia né, ela é muito utilizada para diversos problemas. E um deles é para questões alimentares. E aí você pode estar tá introduzindo uma música bem tranquila para tentar relaxar você e a sua família na hora de se alimentar. Eu sei que muitas dessas dicas talvez não, sejam, não se adequem né, à sua realidade, mas se você começar tentando fazer pelo menos três delas, você já vai começar a ver mudanças na sua alimentação, mudanças no modo de olhar né, é, para o alimento, para o corpo, no modo de conseguir equilibrar a vida. E, bom, gente, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez o convite e dizer a vocês que é muito importante, né, esse momento. Estar aqui falando para vocês sobre alimentação é algo muito importante, porque eu sei que impacta diretamente no dia a dia e na vida de todos vocês. É isso, muito obrigada e tenha uma boa tarde.
0: aí você ouviu né a fala da Kaline Marx a nutricionista ela está sempre aqui participando do nosso programa mandar um abraço para ela né Kaline Marx um abraço é, ela está sempre contribuindo aqui trazendo essas informações muito úteis né para a gente para o nosso dia a dia coisas são coisas são práticas que a gente são hábitos né que a gente acaba criando hábitos errado que influem é, no nosso modo de vida, né, no, no, na nossa saúde, né, e ela trouxe aí algum algum desses hábitos, né, que a gente é, costuma ter, né, na nossa alimentação, que vai influir com certeza mais na frente, né, é, no nosso bem-estar. Né? Então a gente agradece aqui demais a Kaline Marques, ela está sempre aqui. É, vez ou outra no nosso programa, trazendo aí essas informações, essas dicas aí bacanas. Né? Ela falou aí sobre equilíbrio entre o corpo e a mente através da alimentação. né? Importantíssimo. Já já vamos ter aqui a participação da nossa querida Rita, Rita de Cássia, nossa agente de saúde também, ela, vez ou outra ela participa do nosso programa tá ouvindo né o nosso programa nesse momento ah, também vamos ter daqui a pouco também a participação da Margarida Pereira ela vai falar aí sobre o curso né que ela vai vai dar aí agora dia 5 de agosto nesse né, mês aí no começo do mês é, empreendedorismo feminino né daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes sobre esse curso é, na sequência aqui no nosso programa a gente vai falar com os professores, né? A professora Brisa Cabral e o professor Fabrício Rocha. Esses que vão falar sobre o consumo consciente da água, né? Outro, outra coisa primordial no, nos dias de hoje. Né? O cuidado com a olá
12: ouvintes da Rádio Literária do Carrapato, boa tarde.
13: Boa tarde, pessoal.
12: Que tal entender um pouco mais sobre a água hoje?
13: A água está em tudo. Tem informações sobre ela em tudo quanto é canto e para todos os gostos. Por isso, vamos apenas introduzir o assunto e instigar vocês a investigar como esse bem tão precioso que a natureza nos presenteia está relacionado com o consumo consciente.
3: Vamos
12: iniciar exercendo nossa cidadania? Quem está por dentro do que diz a lei sobre o direito à água? É a lei número 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que ficou conhecida como a lei das águas. Ela adota os princípios de que a água é um bem público, limitada e com valor econômico.
13: Essa lei determina que a gestão dos recursos hídricos deve contar com a participação de todos para a tomada de decisão sobre o uso da água através dos conselhos de gestão de bacias, como que tem na COGER. Você já ouviu falar? É bom que todas e todos saibam que podem participar dessas equipes e fazer valer a distribuição justa da água.
12: Sabemos que a quantidade de água no planeta é uma só nem aumenta nem diminui e que o nosso planeta é muito mais água que a terra não é mesmo mas
13: ela pode estar em diferentes estados e níveis de pureza é aí onde temos que prestar atenção cerca de 97% do líquido vital está presente nos oceanos como água salgada sendo imprópria para uso
12: e a água doce representa apenas 2,7% desse total, sendo que 2,4% está situado em locais de difícil acesso, em regiões subterrâneas e nas geleiras, sobrando apenas 0,3% da água do planeta para utilização. No Brasil, temos 13% da água doce disponível no mundo, com a grande maioria localizada na bacia amazônica.
13: Aqui no Cariri, temos água debaixo do chão e nas nascentes. Essa que está nas nascentes hoje, choveu na floresta do Araripe há mais ou menos 30 anos atrás e levou todo esse tempo para ser filtrada pelas raízes das árvores e pelo solo até chegar nas nossas casas.
12: Gente, mas é muito tempo. Vixe, e a água que está debaixo do chão? Quanto tempo levou para chegar lá?
13: Ah, a água que está no lençol freático foi parar lá desde a época dos dinossauros. É uma água fossilizada, então. Muito preciosa para manter a estrutura do solo aqui no nosso cariri. Mas, infelizmente... Os ricões do agronegócio estão gastando esse tesouro que é do povo e da natureza também.
12: Eita! Não é à toa que as cacimbas estão secando e cada vez mais fundas, né Fabrício? Uhum. Vamos ficar atentos, minha gente. Quando vermos coisa errada, devemos procurar um jeito para isso não continuar mais.
13: E o melhor jeito de corrigirmos o que está errado é dando exemplo e começando pela nossa casa, por nossa comunidade.
12: Para examinar o que tem de errado nisso tudo, devemos estar por dentro de que há vários tipos e categorias de poluição da água, que é importante conhecer suas causas e saber como evitá-los.
13: A poluição da água é a sua contaminação por elementos físicos, químicos e biológicos, que podem ser nocivos ou prejudiciais à vida dos animais, micro-organismos, micro, micro pessoas e plantas.
12: Um fator preocupante dessa poluição é que os lençais freáticos, os lagos, os rios, os mares e oceanos são o destino final de todo e qualquer poluente salúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Dessa forma, além dos poluentes que são lançados diretamente nos corpos d'água, as redes hídricas ainda recebem a poluição vinda da atmosfera e do solo.
13: É uma questão muito séria, já que a água é essencial para a vida. Ela representa cerca de 70% da massa do corpo humano e seu consumo é fundamental para a nossa sobrevivência. Podemos sobreviver se ficarmos períodos de até 50 dias sem nos alimentar. Porém, não é possível ficar mais de quatro dias sem o consumo de água.
12: A água também é utilizada para a produção de alimentos, de energia e por indústrias de diversos tipos. Em resumo, ela é o recurso mais usado para manter a sociedade e mais importante para a vida na Terra. E por isso é tão importante evitar a sua poluição. Vejamos de onde vem essa poluição. A poluição pode ocorrer pelo descarte incorreto de produtos e o lançamento de esgoto e produtos químicos na água. Esse descarte pode ser tanto de fontes pontuais como de fontes não pontuais. Explica aí, Fabrício, pra gente.
13: Então, as fontes pontuais são fontes individuais facilmente identificadas, como um encanamento ou uma vala. Exemplos dessa categoria incluem o lançamento dos poluentes de uma fábrica diretamente na água. As fontes não pontuais, também chamadas de fontes difusas, pois não são provenientes de um ponto de lançamento ou de geração específico, por isso o controle e a identificação são difíceis. Alguns exemplos de fontes difusas são a infiltração de agrotóxicos no solo, o descarte incorreto de substâncias prejudiciais ao meio ambiente, o lixo, e o lançamento de esgoto nos córregos.
12: Já os tipos de poluição se dividem de quatro modos. A poluição sedimentar, a poluição biológica, a poluição térmica e a poluição química.
13: Os sedimentos são o tipo de poluição mais comum nos corpos d'água, sendo que a poluição sedimentar acontece quando há o acúmulo de partículas em suspensão. Quando são vindas do solo pelo processo de erosão, desmatamento e extração de minérios, como em casos de rompimentos de barragens, elas podem interferir no processo de fotossíntese, bloqueando os raios solares e interferir na capacidade dos animais de encontrar alimento.
12: Já a poluição biológica ocorre com a introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por esgotos domésticos e industriais, que podem ser direcionados diretamente à água ou podem se infiltrar nos solos, atingindo os lençóis freáticos. São compostos de carboidratos, gorduras, proteínas, fosfatos e bactérias. Alguns exemplos são restos de alimentos, fezes humanas e detergentes.
13: Gente, poluição térmica é um dos tipos de poluição da água menos conhecidos, já que não é facilmente observável. Ela não é visível ou audível, mas seu impacto é considerável. Ela ocorre quando a temperatura de um rio é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na População desse ecossistema, como a diminuição dos níveis de oxigênio na água e perda de biodiversidade.
12: A poluição química é a contaminação ambiental gerada por produtos químicos que acabam tendo como destino os corpos hídricos. Ela pode ser intencional ou acidental. A primeira forma é a mais comum, pois muitas indústrias despejam produtos químicos em rios lagos ou na rede de esgoto sem o tratamento adequado. É comum também a ocorrência de poluição na zona rural através da contaminação por uso de agrotóxicos. Os efeitos desse tipo de poluição são cumulativos e podem levar anos para serem sentidos. Ela causa grandes danos Para a vida marinha Nos rios e lagos Além de prejudicar animais Que interagem com o ecossistema Como aves que se alimentam dos peixes Os seres humanos Também são prejudicados Quando ocorre o contato com a água Contaminada por produtos químicos podemos, Podendo causar O desenvolvimento de doenças E problemas graves de saúde
13: Diante de Informa, diante de tantas formas de contaminação da água, devemos ficar atentos à qualidade da água que chega em nossas casas. O poder público tem o um dever constitucional de fornecer água em ótimo estado para o nosso uso, e ao mesmo tempo manter igual qualidade para os bichos das florestas e do mar. Parece que é uma tarefa bem difícil, né? Como nós, pessoas de bem e preocupadas com o bem-estar ambiental, podemos fazer nossa parte. Pelo nosso modo de vida, a água que usamos é devolvida ao meio ambiente com muitos resíduos químicos e orgânicos, que de forma inadequada podem prejudicar os outros seres vivos. Mas existem alternativas bem legais que podemos adotar para não causar tantos estragos ao nosso meio ambiente.
12: Uma delas é a BET.
13: Como é o nome?
12: BET. Hum. que é a bacia de evapotranspiração. Para onde devemos enviar as fezes e xixis do banheiro? Sem contaminar o solo e a água que está debaixo do barro do chão. A Bete também é conhecida como fossa de bananeiras. Já ouviu falar nisso, né? Pois é, sabemos que no carrapato já tem duas funcionando.
13: Olha aí, que maravilha!
12: Parabéns aos usuários dessa técnica maravilhosa.
13: Bem... A Bete nada mais é que um buraco rebocado com uma estrutura de cascalhos, brita e areia grossa funcionando como um filtro para levar água cheia de nutrientes para as raízes das bananeiras.
12: Sim! Nosso cocô e xixi são os restos dos alimentos que comemos e bebemos. Logo, podem ser degradados pelos micróbios do bem, que moram no solo e também estão presentes na Bete. Assim, quando a água sobe pelo filtro até as raízes, elas não carregam mais nossos dejetos, porque eles já foram transformados em matéria orgânica, que vai servir agora como nutriente para as plantas. É incrível, meu povo! Incrível! E funciona muito bem, viu? Lá em casa tem duas betes funcionando. Uhum. E não tem mau cheiro não, hein? Além de salvar o solo e o rio da poluição, ainda embeleza o nosso terreno e nos dá alimento saudável.
13: Sabe aquela água que corre pelo meio-fio da calçada? Que por vezes deixa um cheirinho desagradável? Hum, também está com seus dias contados. Ela pode ser direcionada para o círculo de bananeiras. Gostando de banana como a gente gosta, fica até prazeroso cuidar da água desse jeito. O círculo de bananeiras é muito fácil de fazer, pessoal. Você junta um povo jeitoso e alegre, e num instante a festa se faz em torno do círculo. É só cavar um buraco redondo de um metro e organizar galho seco dentro dele até em cima. Cobre com palha bem direitinho para não chegar a muriçoca e planta três fiadas de bananeira do seu gosto. O cano que sai da pia da cozinha, da lavanderia, encumprida ou encurta ele para cair dentro do buraco cavado. Olha, se a explicação foi muito rápida aqui, procura no YouTube, tá? Que é um sucesso danado. Vamos embora.
12: Então, gente, se cada casa tivesse um obete e círculo de bananeiras, reduziríamos fortemente a poluição dos rios e córregos da nossa cidade. Já imaginou se o país inteiro adotasse esse sistema? Mudaríamos pouco a pouco a realidade do nosso planeta. Não custa nada sonhar, né, minha gente? Aliás, lembremos-nos que todas as grandes mudanças na história começaram com um pequeno grupo de pessoas que queriam e acreditavam no mundo melhor, buscando alternativas criativas para problemas sem solução.
13: Sem solução?
12: Hum. Hum. Outra atitude digna de respeito é quando tomamos a decisão de trocar os produtos de limpeza industrializados por outros mais naturais, que muitas vezes podemos fazer em casa mesmo. Esses não agridem nossas mãos, nem nossa saúde e nem a natureza. Todos saem ganhando.
13: Então, para saber opções legais para limpeza, podemos conversar com nossos familiares ou vizinhos mais experientes. Antigamente, não tinha tantos produtos e tudo ficava limpinho. Lá em casa, usamos desinfetante de limão para tudo. Fazemos em casa mesmo, com as cascas de limão. É só bater no liquidificador com água, peneirar e colocar numa garrafa de vidro tampada com rolha por três dias. Depois acrescenta uma colher de álcool para cada litro de desinfetante e pronto.
12: Outra coisa que devemos atentar é para o direcionamento que damos à água. Muitas pessoas acham que porque pagam a conta da SAEC ou do CISAR, é legal ficar lavando calçada com a água preciosa e cristalina que a natureza nos dá.
13: Aí a gente pode lembrar de dois R's. Aqueles que a gente falou no primeiro programa, os dois R seriam o reduzir e o reutilizar, já que as pessoas que querem lavar calçadas, pode reutilizar a água que sai da máquina de lavar roupas, e ao mesmo tempo reduzir a quantidade de vezes que lava a calçada.
12: Olha aí como é simples adotarmos os 5 R's no nosso dia a dia. Com criatividade e boa vontade, vamos pouco a pouco cuidando em abrandar os nossos estragos que provocamos ao meio ambiente.
13: Como falamos antes, fazermos nossa parte é fundamental. Mas não devemos esquecer que o maior consumo de água e, consequentemente, a maior fonte poluidora vem das indústrias, como as de cerveja siderúrgica e de tecido. As indústrias consomem 7% da vazão consumida no Brasil. Isso equivale a mais de 1 milhão de litros por segundo. Esse fato pode mudar se as empresas adotarem o reuso da água e o uso racional, bem como reduzirmos o nosso consumo.
12: E também das atividades agrícolas mal conduzidas, como a que a gente vê no agronegócio das grandes produções, como o gasto de água que a gente vê na pecuária extensiva, na criação de porcos, na criação de galinha e na criação de gado, também em larga escala. Para termos ideia, para se produzir um quilo de carne, minha gente, custa da natureza
13: 15 mil litros de água.
12: 10 mil metros quadrados de floresta derrubada,
13: 335 quilos de CO2 liberados no planeta.
12: Gente, isso tudo equivale a cultivar mais de 11 mil quilos de cereais,
13: plantar 22 mil quilos de batatas
12: e andar de carro. 1.600 quilômetros, isso tudo, meu povo, para produzir apenas um quilo de carne.
13: Gente, se formos investigar, e devemos fazer isso para que tenhamos cada vez mais consciência do que consumimos, a gente descobre muitos absurdos e judiação com o planeta e seus habitantes.
12: Isso mesmo. Sabermos o que estamos consumindo é importante para ficarmos com a nossa consciência avisada para cada vez mais escolhermos melhor o que a gente leva para a nossa casa e para o nosso corpo, né Fabrício?
13: Exatamente. É sempre bom considerar e repensar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos consumindo, né, o que nós estamos pensando escolhermos as nossas emoções, sim, porque a gente pode escolher também as nossas emoções. Então vamos juntos nessa caminhada consciente para um mundo melhor, porque a gente acredita e a gente faz o no nosso dia a dia nas nossas escolhas e estamos juntos cada vez mais crescendo nessa fraternidade para a melhoria do planeta, para termos vidas mais dignas e fraternas.
12: Então, meu povo, aqui a gente se despede hoje
13: foi né? ótimo
12: e a gente quer muito 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 agradecer a equipe da rádio literária do carrapato, a equipe da saúde que cuida da comunidade né é que nos convidou aí. na pessoa de jade e a gente fica à disposição tá se vocês tiverem mais assuntos mais temas. Né, que tiverem curiosidade e a gente puder contribuir, colaborar com ideias e, e desenvolvimento de, de tecnologias a gente está aqui prontos para ajudar
13: sim, sim, então até a próxima, fiquem ligados aí que próximo final de semana teremos o nosso derradeiro programa e vai ser muito legal a gente quer fazer com muito gosto, com muitas informações interessantes para todos nós. E é isso. Obrigado e até a próxima.
12: Um abraço.
0: É isso aí, tivemos aí a fala né, dos professores da Brisa Cabral e do Fabrício Rocha. Esse que falaram sobre o consumo consciente, né? Eles esteve aí, tiveram aí nosso programa, né? Contribuindo durante quatro programas. Como ele falou, né? Próximo programa vai ser o último, né? Eles trazendo essa temática. Desde já a gente agradece né, aos dois por essa contribuição aqui no nosso programa. Bom, antes de começar aqui o nosso terceiro bloco Vamos ter aqui a participação Da Rita de Cássia, né? <risos> Ela que vai falar aqui um pouquinho, né? Sobre... Vai complementar, né? A, a... Fala da... Valquíria, né? A professora Valquíria Nogueira, ela vai falar aqui um pouquinho. Seja bem-vindo, né? Ela sempre está participando aqui no nosso programa também. Tá em casa, né? Ouvindo nosso programa e vai participar também hoje.
7: Boa tarde, professora Valquíria Nogueira. É, gostei muito da sua palestra. É, você me lembrou um grande amigo meu. O Rai Lima, nosso poeta cearense, é uma pessoa que eu admiro muito. Deixo aqui o meu abraço para a professora Valkyria e o meu amigo Rai Lima. É, foi meu professor no curso do Sus em Fortaleza, maravilhoso. Maravilhoso educador. E lembrando aqui as palavras do Rai Lima, como você falou, né? Devemos cuidar um do outro, principalmente nesse tempo de pandemia, cada um nas suas casas, mas a gente arranja um jeitinho para cuidar um do outro. Vou mandar um estrofezinho da música de Rai Lima para todos os ouvintes. Escuta, escuta, o outro a outra já vem, escuta. Acolhe, cuidado, o outro faz bem. Eu vi um homem na rua, gritando com sua voz, embargada de pigarro, com sua língua rota e nua. Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Escuta, acolhe o outro, a outra já vem. Escuta, acolhe. Cuidar do outro faz bem.
0: Tá aí, né? Rita de Cássia, um abraço pra Rita, tá em casa, né? Ela que restou aí um trecho, né? É, muito obrigado pela sua participação aqui, Rita, viu? Ela tá sempre, vez ou outra, ela tá aí no nosso programa, participando também, é uma ouvinte assídua aí do programa Minuto Mais Saúde. Dando prosseguimento aqui o nosso programa, vamos falar com a facilitadora Cris Pompeu, né? ela vai falar sobre equilíbrio, né? a gente dando início aqui no terceiro bloco, momento, reflexão e vida interior, vamos falar agora com a Cris Pompeu.
4: Como você amanheceu hoje, respire lenta, profundamente, vá percebendo o ar que entra e o ar que sai pelas suas narinas, vá se conectando com o mundo exterior e entendendo que você faz parte dele. Agora retome sua atenção somente para a sua respiração e se conecte com o seu mundo interior. Você tem dado o melhor de si? Dar o seu melhor não significa dar 100%. Terão dias que o seu melhor é 30%, terão dias que o seu melhor será somente levantar da cama, deitar no sofá e assistir um filme. E está tudo bem. Você não é uma máquina, mas tenho certeza que se cobra como se fosse. Precisamos nos conhecer para perceber nossos limites e aprender a respeitá-los conhecimento é compreender a origem das nossas atitudes, crenças e desejos e a partir disso nos questionar se há coerência entre o que fazemos e onde queremos chegar. Muitas vezes um dia de pausa nos traz muito mais produtividade, criatividade e resultados do que extrapolar nosso limite e nos sobrecarregar. Te convido a refletir sobre o que deseja hoje hoje para sua vida daqui a seis meses... daqui a um ano... e daqui a cinco anos. Suas atitudes e prioridades... condizem com esse desejo de futuro. Você tem dado o seu melhor... dentro do seu limite para conseguir isso? Pode reajustar sua rotina... e melhorar sua performance... sem se sobrecarregar? Quantos por cento tem dado de si a cada dia... Isso está em equilíbrio com a sua meta de bem-estar? Lembre-se, nunca se compare com outros, mas com o melhor que você pode ser de si mesmo. O segredo da vida é encontrar o equilíbrio do que funciona para você. Cuide de você. Eu sou Cris Pompeu para o Momento Vida Interior.
0: Aí, linda mensagem, né, da Cris Pompeu, ela que é facilitadora, né, e trouxe aí é, é, esse momento de equilíbrio, né, trazendo essa mensagem maravilhosa para os nossos ouvintes. Na sequência né a gente vai falar aqui com a Margarida Pereira né Margarida Pereira que participou né é, do nosso programa do mês passado que foram a, a temática né do mês passado foram empreendedorismo né empreendedorismo ela faz parte aí da rede mulheres empreendedoras e ela tá, vai dar um curso né agora dia 26 Oh, desculpa, dia 5 de agosto né? É uma parceria aí, uh, Esse curso é uma parceria aqui com a rádio E também a nossa comunidade aqui né, Do sítio Carrapato Inclusive já tem várias é, mulheres Daqui da nossa comunidade Inscrita é, Nesse curso né? É um curso muito bacana Um curso mu muito bacana né? uh, Vai começar É oficina online né? Essas oficinas por conta é, de toda essa situação que a gente está vivendo, é, vai ser online né? ah, faz parte aí da rede Ela Pode né? vai ser dia 5 de agosto né? esse curso vai ser de, das 7 horas às 8 horas da noite né? é, o tema ah, dessa oficina, dessa primeira oficina é lideranças, vendas e finanças né? vai ser sorteado no final do curso é, Duas canecas né, personalizadas e também vai ter, é, vai ter o, esqueci, o certificado, né? Ah, lembrei, o certificado vai ter o certificado aí desse curso. Vamos, vamos falar aqui, a, a, a Margarida vai falar aqui um pouco sobre essa oficina, né? Vai, vai detalhar mais aí para os nossos ouvintes.
14: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária do Carrapato. É, Sou a Margarida Pereira. É, passo, estou passando novamente aqui, já agradeço o espaço, para convidar mulheres que sejam empreendedoras ou que queiram empreender para participar da oficina do Ela Pode com os temas liderança, vendas e, e finanças. São três temas muito importantes para quem é, já empreende ou que pretende empreender. E essa oficina será ministrada por mim, Margarida Pereira, e pela Helena Pinheiro. Nós é, iremos trabalhar é, dia 8, aliás, dia 5 do 8, a partir das 19 horas, na próxima quarta. E esperamos contar com vocês. No final, a gente tem um sorteio de duas canecas lindas... Com o nome Ela Pode... Que foi patrocinada pela Alexandra... Que é uma artesã do crato. E pessoal... É, no final também vai ser disponibilizado para vocês... Um relatório que vocês vão preencher. Não é, não é difícil... Para que vocês recebam um certificado. Espero contar com vocês. tá? Um boa tarde para todos. Pessoal, eu queria passar só mais uma informação. Quem fizer a inscrição através desse link. Que está sendo disponibilizado no grupo. Do Ela Pode. Que nós criamos. É... Vai... O endereço para participar vai para o e-mail da pessoa que se inscreveu. Então, no dia da reunião, às 19 horas, você clica no link e você vai para a página que você vai participar da reunião, no Zoom. Tá certo? E não deixem de participar. Participem porque é importante. No momento que você participa de uma oficina dessa, você recebe um certificado e você já está cadastrado na Rede Mulher Empreendedora, que é a rede que está é, promovendo a oficina, que tem vários projetos e vários outros, outros cursos. E você poderá ficar recebendo informações através do seu WhatsApp ou do seu e-mail, de cursos, de projetos e de muitas outras ações que a Rede Mulher vem trabalhando. Então, é uma oportunidade que você, mulher empreendedora, ou que pretende empreender, vai ter nesse momento, que futuramente pode lhe trazer um retorno na, no seu, na sua profissão ou na, no, seu, no seu negócio, ou na sua vida profissional, na sua vida pessoal também. Então, a gente precisa é, pegar as oportunidades, e essa é uma oportunidade. Então, meu muito obrigada, e conto com vocês.
0: Então, então a gente agradece é, a audiência de todos, né então, um abraço grande, ó, é, um... Fim de semana, um ótimo fim de semana pra todos. E fique em casa, meu povo. Vamos ficar em casa, né? Tomar os devidos cuidados pra gente é, voltar ao nosso novo normal, né? Então, um abraço. Até o próximo sábado. É, um minuto mais saúde. Um abraço a todos e até mais. Fique com Deus.